0: Bonjour et bienvenue à ce 89e épisode des Gestionnaires en Action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard-Lehoux, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. Vous voulez nous parler aujourd'hui des fonds fiscalement avantageux. D'abord, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi là, pour vous un fonds commun qui est fiscalement avantageux pour les investisseurs qui misent sur la bourse.
1: Écoutez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, un bon profit, c'est bien, mais un bon profit après impôt, c'est encore mieux. La plupart d'entre nous, nous tentons de cotiser au maximum à nos reillères et à nos cellies à chaque année. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque nous n'avons plus de place pour ajouter à ceux-ci? Alors, on doit donc se rabattre sur des comptes comptants non enregistrés qui sont par le fait même imposables aux yeux de l'impôt. Imaginez que vous soyez obligé de remettre au gouvernement un pourcentage important de vos rendements annuels quand vous pourriez l'éviter et profiter des intérêts ou des effets composés du rendement, comme on le fait dans les comptes enregistrés. C'est là qu'interviennent les fonds fiscalement avantageux qui permettent de minimiser les impôts à payer à chaque année.
0: Mais comment on arrive justement à minimiser les impôts à payer avec tous ces fonds fiscalement avantageux?
1: Écoutez, c'est un petit peu plus complexe que ce que je vais vous dire, mais le gros de la réponse provient de la constitution du fonds. Donc, on a un fonds commun traditionnel qui est constitué, en fait, en fiducie. Tandis que le fonds fiscalement avantageux, lui, est constitué en société. Le fonds en fiducie va vous distribuer à chaque année la majeure partie du produit de ses revenus. Vous pourriez donc recevoir, selon les fonds que vous avez, des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, des revenus étrangers et des gains en capitaux du fonds constitué en société, celui-ci est en mesure de, par sa constitution, d'éliminer les revenus d'intérêt et les revenus étrangers pour l'actionnaire. Puis, pour répondre peut-être un petit peu à ceux-là qui se posent la question, mais ces revenus-là coûtent très cher parce qu'ils sont imposés à 100 Donc, au final, vous allez recevoir du côté du fonds fiscalement avantageux que du dividende canadien et du gain en capital, ce qui optimise votre portefeuille au plan fiscal.
0: Et est-ce qu'il y a des épargnants autres que les particuliers qui peuvent bénéficier de ce type de produit-là?
1: Effectivement. Le produit est aussi très populaire auprès des propriétaires d'entreprises qui possèdent des sociétés de gestion. Ces sociétés de gestion sont à l'affût des gains en capitaux, car ceux-ci leur permettent de bâtir ce qu'on appelle le CDC, le compte de dividendes en capital. Lorsqu'une compagnie de gestion fait un gain en capital, la moitié non imposée du gain, augmenter le solde du CDC afin d'être versé sans imposition à son propriétaire. Donc, vous comprenez vraiment l'importance du gain en capital pour ses propriétaires. Il est aussi très important de parler de la notion de revenu passif. En effet, depuis 2018, le gouvernement fédéral a ajouté une série de nouvelles mesures fiscales qui font en sorte que le propriétaire d'une compagnie opérante qui génère des revenus de placement de plus de 50 000 voit sa structure d'imposition changer drastiquement. Encore une fois... Dans plusieurs situations, le fonds fiscalement avantageux vient réduire au maximum ses revenus de placement passif. Donc, c'est aussi un produit qui est très intéressant pour nos aînés qui doivent limiter leurs revenus imposables, sans quoi ils pourraient perdre leurs prestations de sécurité de vieillesse.
0: Et là, est-ce que vous voyez d'autres avantages à détenir des fonds fiscalement avantageux en portefeuille?
1: Oui, oui, tout à fait. Il ne faut certes pas oublier de mentionner la possibilité pour certains fonds fiscalement avantageux de détenir ou d'obtenir plutôt des revenus non imposables. Alors, je vous donne un exemple. Un client déciderait de vouloir se verser un montant à chaque mois non imposable. Il pourrait même aller jusqu'à 8 pour certains fonds. Donc, ce revenu va être considéré comme du retour de capital. Il va être non imposable, mais il va faire seulement venir diminuer votre prix de base rajouté. Alors, ce faisant, il va faire grimper votre gain en capital qui va être reporté une fois de plus votre impôt payé.
0: Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de fonds fiscalement avantageux là, pour ceux et celles qui voudraient s'intéresser au secteur?
1: Écoutez, la liste de disponibilité est quand même assez longue. Il y en a pour presque tous les goûts. Euh, par contre, euh, pour des raisons fiscales, les fonds majoritairement en revenus fixes deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Mais vous pouvez trouver... Euh, beaucoup de produits dans les grandes banques, Desjardins, les compagnies de fonds communs, comme par exemple Dynamique, Fidélité Manuvie, pour n'en nommer que quelques-uns.
0: Et est-ce qu'il y a un indice de référence là, qui sert de comparatif pour les fonds fiscalement avantageux ou si on se compare à des indices de référence simplement comme le Standard Poor's 500 aux États-Unis et le Standard Poor's TSX au Canada?
1: Écoutez, tout comme les fonds communs, chacun des fonds fiscalement avantageux est évalué face à un indice déjà présélectionné. Nous avons seulement effleuri le sujet des fonds fiscalement avantageux. Euh, Donnant le cas où vous aimeriez en connaître davantage, je vous recommande de contacter euh, votre fiscaliste et votre conseiller en placement afin de discuter si ce produit peut vous convenir.
0: Merci beaucoup, M. Girard.
1: Merci, M. Lalonde.